0: die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich will gleich sagen, dass wir heute nur eine Stunde haben, wir haben am Montag etwas überzogen, äh, nur eine Stunde haben, weil wir im Anschluss den Ostbeauftragten der Bundesregierung hier begrüßen und da vorher noch mal kurz durchwischen. Äh, wir beginnen heute mal etwas außerhalb der Tagesordnung mit den Terminen, nämlich des Kanzlers, die wir jetzt schon bekannt geben, und einem Termin des Bundesinnenministeriums. Frau Hoffmann.
1: Ja, zumindest zwei Termine kündige ich schon mal an. Das ist dann wohl noch nicht vollständig. Denn am Montag, den 2. Oktober, findet um 15 Uhr das nächste Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern im Börsensaal der Handelskammer in Hamburg statt. Die Bürgerdialoge führen den Kanzler in alle 16 Bundesländern, dies ist die zehnte Station in dieser Reihe. Die ersten vier Veranstaltungen fanden letztes Jahr in Lübeck, Magdburg, Essen und Gifhorn statt. In diesem Jahr war der Bundeskanzler bislang in Marburg, Cottbus, Koblenz, Füssen und Erfurt. Dann ist es ja so, dass Hamburg in diesem Jahr unter dem Motto Horizonte öffnen, den Tag der Deutschen Einheit mit einem Bürgerfest am 2. und 3. Oktober ausrichtet. In seinem Grußwort anlässlich des Tages der Deutschen Einheit würdigt Bundeskanzler Scholz die friedliche Revolution der Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland, die Grenzen überwanden und unserem Land seine Einheit in Frieden und Freiheit schenkten. Welch ein Glück, dass wir die Herausforderungen, vor denen wir heute in Deutschland und Europa stehen, als ein starkes und geeintes Land angehen können, sein Land, das eine gemeinsame Zukunft baut, soweit in seinem Grußwort. Bundesrat, Bundestag, das Bundesverfassungsgericht und die Bundesregierung präsentieren sich in Hamburg auf dem Rathausmarkt und an der Alster. Die Bundesministerien sind im Innenhof des Rathauses mit Ständen vertreten und bieten ein interessantes Dialogprogramm mit Vertretern der Bundesregierung in den Räumlichkeiten der Handelskammer. Protokollarische Höhepunkte sind am 3. Oktober der ökumenische Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Und der Festakt in der Elbphilharmonie. Weitere Informationen bei uns natürlich auf bundesregierung.de und unter www.tagderdeutscheneinheit.de.
0: Vielen das. Dank. Dann vielleicht noch ein Termin des Bundesinnenministers.
2: Ja, vielen Dank. Ich darf äh, ankündigen, dass die Bundesinnenministerin äh, am Donnerstag direkt nach dem Innenrat in Brüssel weiterreisen wird nach Palermo. Dort findet am 28. und 29. September auf Einladung der italienischen Regierung die internationale Ministerkonferenz zum 20-jährigen Jubiläum des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der Protokolle zur Schleusungs- und Menschenhandelsbekämpfung statt. Palermo war damals Unterzeichnungsort. Hauptthemen werden sein die Bekämpfung der, der organisierten Kriminalität und die Bekämpfung von Schleusung und Menschenhandel.
0: Vielen Dank. Gibt es Fragen zu den Reisetätigkeiten des Bundeskanzlers nach Hamburg? Sehe ich nicht. Zur Reise der Innenministerin nach Palermo.
2: Herr Jung, dazu? zu.
3: Wird er noch Zeit sein für einen Trip nach Lampedusa?
2: Das ist nicht vorgesehen. Warum nicht? Das ist nicht vorgesehen.
3: Hat die Ministerin <lacht> schon bisher einmal ein Bild von der Situation der Menschen in Lampedusa gemacht?
2: Wir sind äh, in engem Kontakt, auch mit der italienischen Regierung. Äh, ich hatte an dieser Stelle auch schon berichtet von äh, Kontakten, ähm, auch vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Italien und auf Lampedusa. Und von daher äh, gibt es diesen Austausch und den Informationsaustausch.
3: Hält Sie den Austausch mit der teils postfaschistischen Regierung in Italien für vertrauenswürdig?
2: Also es gibt einen Austausch mit Italien, auch mit anderen Ländern. Die Flüchtlingssituation ist Ihnen ja in Europa bekannt und die Zusammenarbeit zwischen europäischen Staaten auch zu diesem Thema ist natürlich von Bedeutung.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann kommen wir zu den Kabinettsthemen von heute. Bitte schön.
1: Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, Kinderarmut in Deutschland nachhaltig zu bekämpfen. Kindern und Jugendlichen sollen bessere Chancen für den Staat ins Leben ermöglicht werden, Familienleistungen unbürokratischer und bürgernah gestaltet werden. Deshalb hat das Kabinett heute den Gesetzentwurf zur Einführung einer Kindergrundsicherung beschlossen. Durch die Kindergrundsicherung wird die finanzielle Unterstützung für alle Kinder und ihre Familien vereinfacht. Es wird bessere, schnellere und direktere Leistungen für Familien geben. Möglichst alle Familien sollen ihren Anspruch auf Unterstützung im Bedarfsfall kennen und auch wahrnehmen. Zugleich ist eine Erwerbstätigkeit weiterhin der wichtigste Beitrag, Armut zu verhindern. Entsprechende Anreize wurden deshalb gestärkt. Der Entwurf sieht vor, verschiedene bestehende Leistungen, Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderregelsatz des Bürgergeldes, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets zu einer zentralen existenzsichernden Unterstützung zusammenzufassen. Die Kindergrundsicherung besteht aus einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag, den alle Kinder erhalten, einem Zusatzbetrag und Leistungen für Bildung und Teilhabe. Der Kinderzusatzbetrag richtet sich an armutsgefährdete Kinder, sichert das Existenzminimum und ist je nach Einkommen und dem Alter der Kinder gestaffelt. Alle Kinder, die den Kinderzusatzbetrag erhalten, haben auch Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets. Die pauschalierten Teilhabeleistungen, das Schulstartpaket von 174 Euro jährlich, Teilhabebetrag von 15 Euro monatlich – werden einfacher und unbürokratischer zugänglich sein. Insgesamt werden rund 5,6 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene den Kinderzusatzbetrag in Anspruch nehmen können. Darunter sind 2,9 Millionen arme Kinder, unter anderem aus dem Bürgergeld und aus Familien mit geringem Einkommen. Damit der Neu die neue Leistung möglichst alle berechtigten Familien erreicht, wird ein Kindergrundsicherungscheck eingeführt. Damit wird geprüft, ob eine Familie Anspruch auf den Kinderzusatzbetrag hat. In diesem Fall werden die Familien gezielt informiert. Über ein digitales Formular können Familien dann einfach und schnell beim Familienservice der Bundesagentur für Arbeit den Antrag stellen. Die Kosten der Kindergrundsicherung betragen im Startjahr 2025 etwa 2,4 Milliarden Euro zusätzlich und werden sich bei steigender Inanspruchnahme entsprechend erhöhen. Ziel der Bundesregierung ist dabei vor allem auch, Kinderarmut durch die Stärkung von Erwerbsarbeit bei den Eltern sowie durch gezielte Investitionen in Bildung und Betreuung weiter, auf, abzubauen, weiter abzubauen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Des Weiteren hat das Bundeskabinett die Raumfahrtstrategie beschlossen. Raumfahrt ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wie im Koalitionsvertrag festgehalten wird, die Raumfahrt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft betrachtet. Seit der letzten Raumfahrtstrategie von 2010 hat eine enorme Entwicklung in der Branche stattgefunden. Daher hat das Kabinett heute die vom Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz vorgelegte Raumfahrtstrategie beschlossen. Sie soll der zunehmenden Bedeutung der Raumfahrtrechnung tragen. Die neue Strategie fokussiert sich auf die wirtschaftliche, gesellschaftliche und strategische Bedeutung von Technologien, Daten und Anwendungen aus dem All. Bereits jetzt basieren alltägliche Dinge, wie beispielsweise die digitale Navigation im Auto oder die Auszahlung am Geldautomat, auf Infrastrukturen im Weltall. Zudem sind verfügbare Raumfahrttechnologien sowie weltraumgestützte Systeme und Fähigkeiten in vielen Fällen ein Schlüsselinstrument für staatliche Handlungsfähigkeit. Wir gehen davon aus, dass sich die strategische Bedeutung, aber auch die kommerzielle Nutzung des Weltalls in Zukunft noch weiter steigern wird. Und schließlich drittens, die Bundesregierung hat heute den vom Ostbeauftragten vorgelegten Bericht zum Stand der Deutschen Einheit 2023 beschlossen. Carsten Schneider wird den Bericht im Anschluss selbst ausführlicher vorstellen, wie hier schon erwähnt wurde, nach dem Auffischen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier nur so viel. Dieses Jahr widmet sich der Bericht erstmals einem inhaltlichen Schwerpunktthema. Stadt und Land als Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger in Ost und West sowie als Entwicklungsumgebung für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Der Bericht belegt, Deutschland lässt sich nicht mehr einfach in Ost und West einteilen. Strukturelle Unterschiede zwischen Großstädten und ihrem Umland oder ländlichen Regionen beeinflussen die Lebensumstände in Ost und West. Bestandteil des Berichts ist auch eine Befragung der Bevölkerung zur Bewertung ihrer Lebensverhältnisse. Erste Befunde dieses Deutschland Monitors 2023 zum Thema Stadt und Land zeigen insgesamt eine hohe Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Daseinsvorsorge. Zugleich widerspricht die differenzierte Analyse dem Vorurteil gut ausgestatteter Städte und unterversorgter ländlicher Räume. Auch hier sind Ost-West-Unterschiede eher gering. Der Jahresbericht sagt auch, es geht nicht mehr nur um den Zustand der Infrastruktur und anderer äußerlicher Lebensbedingungen, sondern auch darum, wie die Bürgerinnen und Bürger diese wahrnehmen. Unabhängig von östlicher oder westlicher, wie auch ländlicher oder städtischer Lage, sieht eine Mehrheit ihren Wohnort als attraktiv zum Leben an. Jeder Fünfte bekundet jedoch Unzufriedenheit. Wer das Gefühl hat, weniger oder sehr viel weniger als seinen gerechten Anteil zu erhalten, schätzt auch die Lebensbedingungen im persönlichen Umfeld deutlich negativer ein. Soweit zu diesem dritten O-TOP im Kabinett. Und da bin ich
0: durch. Dank. Dann fangen wir mit dem ersten Thema an. Herr Jessen hat sich zur Kindergrundsicherung gemeldet.
4: Ja, ähm, Sie haben ja gesagt, möglichst alle Familien sollen ihren Anspruch kennen. Ähm, das beinhaltet, dass sie davon ausgehen nach wie vor, dass nicht alle Familien ihren Anspruch kennen. Dazu zwei Fragen. Erstens, wie will die Bundesregierung gewährleisten oder verbessern, dass die Familien ihren ihre Ansprüche kennen? Ist da eine Postwurfsendung äh, vorbereitet oder wie soll das implementiert werden? Und zum Zweiten, gäbe es nicht äh, die Möglichkeit, statt der äh, Antragspflicht sozusagen mit ähm, einer pauschal oder wie auch immer gearteten ähm, aus oder Angebotspflicht des Staates an die erkennbar Bedürftigen und berechtigten Familien zu arbeiten.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte ja von ich hatte ja vorgelesen, dass es diesen Kindergrundsicherungscheck geben wird, der auch vorsieht, dass Familien gezielt informiert werden. Also das ist sicherlich ein Beitrag dazu dass eben Familien in Zukunft wissen, welche Ansprüche sie haben und diese leichter anfordern können. Und für alle weiteren Details würde ich eigentlich gerne an das Ministerium abgeben, das da zuständig ist.
0: Vielleicht tauschen wir gerade mal auf der Seite, damit das Familienministerium was zu sagen kann. <lacht>
5: Bitte schön. Ja, also ähm, geplant ist, dass das ganze Verfahren ja einfach und digital aufgebaut wird, ähm, dass Eltern ihr Kind anmelden, dann Kindergrundsicherung beantragen und ihr Einverständnis äh, geben, dass Daten abgeglichen werden. Und mehr müssen die Eltern dann nicht tun. Und ähm, dieses, die Zustimmung zu dem Austausch von Daten ist notwendig. Ähm, aber äh, in dem Ziel, das Verfahren so einfach wie möglich zu gestalten, soll die einmalige Antragstellung dann ausreichend sein.
4: Das heißt also, die Antragspflicht ist sozusagen eigentlich nur, wie in Privatverträgen, eine Zustimmung zu den AGBs. Und ab dann ist das so, dass Sie eigentlich Staat oder Ihr Ressort dann in einer Art Vor- und Fürsorgepflicht gegenüber dem Berechtigten sehen, die dann auch weiterhin wirkt? Dass tatsächlich mit der einmaligen, äh, mit dem mit der einmaligen Antragstellung und Zustimmung zur Datenübertragung für die betroffenen oder berechtigten Eltern die Sache erledigt ist, ist das so zu verstehen.
5: Also hier ist ja die Zusammenarbeit mit ähm, der Bundesanstalt für Arbeit geplant. Äh, die Familienkassen, die künftig als Familienservice sich um genau die Fragen kümmern, die sie ansprechen und ähm, ja, also äh, es, es wird eine neue Mechanik aufgesetzt, mit der der Staat zum Service-Dienstleister für die Familien werden soll. Ähm, um dann, ähm, also das, das hat die Ministerin ja schon häufiger betont, ähm, man die Familien von der äh, bringt, also dass der Staat ähm, sich die äh, Informationen, äh, dass der die Informationen nutzt, um diese Möglichkeit äh, gut einzuräumen.
4: Geht der Staat also in eine Art Bringschuld? Ja, danke. Genau. Das meinten Sie.
5: Das meinte ich.
4: Danke. Gibt es weitere Fragen zur Kindergrundsicherung, kabinett heute?
0: Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Raumfahrtstrategie? Herr Jung. Ich probiere es mal bei Frau Hoffmann, ich weiß nicht, ob Frau Ungrad dafür zuständig ist. Wie passt
3: denn diese neue Raumfahrtstrategie mit den ähm, großen Kürzungen für die Raumfahrt äh, im Haushalt zusammen? Also nächstes Jahr sollen 15 Prozent weniger ausgeben werden, nur noch 314
6: Millionen. In, der, in unserer Zuständigkeit, ja. ja, es gibt ja ein nationales Raumfahrtbudget, ähm, zur Kürzung würde ich mich jetzt nicht äußern, aber was Fakt ist, dass wir, dass viele Investitionen ja bei der Raumfahrt aus dem Privatsektor kommen. In den USA ist das schon der Fall und auch wir wollen den Privatsektor hier ähm, auch, sehen wir den Privatsektor auch in der Pflicht und er macht das ja auch schon. Also hin von, von einer staatlichen Manufaktur hin zu einer industriellen Fertigung, die zusätzliche Gelder dann auch noch anzieht. Das funktioniert auch schon, das sieht man im Start-up-Bereich bei den mikro -Loungern. Und gleichzeitig sind natürlich auch öffentliche Investitionen wichtig. Die machen wir ja auch ähm, bei der, ähm, und jetzt sehe ich gerade, ich habe es gerade mal, die Kollegin hat mir ihre Sprache noch zugeschickt, dass äh, das ESA-Budget sogar erhöhen konnten. Also insofern, ich, das ist jetzt nicht mein Kernbereich, ähm, deswegen muss ich das leider ablesen. Aber ähm, fest steht, dass das ESA-Budget erhöhen konnten, also, es gibt ein gutes Budget und wir setzen gleichzeitig auf ähm, ähm, Privatinvestitionen, wie, auch in, wie, wie das auch andere Länder machen.
3: Gut, Frau Man hat hier äh, die nationale Raumfahrtstrategie vorgestellt. Ich habe mich auf das nationale Raumfahrtbudget be bezogen. Da gab es eine zweistell zweistellige Kürzung, haben Sie jetzt noch nicht dementiert. Und wenn Sie auf diese Startups und so weiter verweisen, da ist ja, ich habe mir das ja durchgelesen, die zunehmende Kommerzialisierung der Branche soll ja gefördert werden. Da soll es unter anderem einen sogenanntes Space Innovation Hub geben. Jetzt ist aber die Kritik, dass dafür gar kein Geld da ist, weil jetzt überall gekürzt wird. Wo soll das Geld für dieses Space Innovation Hub denn herkommen, wenn überall gekürzt wie, wird?
6: Wie gesagt, durch Privatinvestitionen, die wir anreizen wollen.
3: Ja, aber dafür braucht es ja staatliches äh, es, Kofinanzierung. Es
6: ist ja auch Geld da. Es ist ja nicht so, dass kein Geld da wäre.
7: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus
0: seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Haben Sie das Mikrofon kaputt gemacht? Die sind teuer, seien Sie vorsichtig damit. <lacht> ähm, gibt es weitere Fragen zur Raumfahrtstrategie? Ich würde bitten, dass wir alle Fragen zur, äh, zum Bericht der Deutschen Einheit, wenn sie jetzt nicht total dringend sind, äh, auf die Stunde in einer Stunde verschieben. Dann haben wir nämlich den entsprechenden Beauftragten hier und wir kommen zu den Themen, die Sie mir genannt haben. Haben Sie noch eine Frage zum. Herr Warbek, haben Sie eine Frage noch zu. Eine dringend, ganz dringende Frage zur Deutschen Einheit.
8: Ja, äh, also aus. Äh eine zumindest sollte auch kurz sein, aber im Kontext Stand Deutsche Einheit ist ja auch immer wieder die Rede von der Repräsentationslücke in deutschen Bundesbehörden. Da würde mich nur kurz interessieren, ob alle anwesenden Ministeriensprecher, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR geboren und sozialisiert worden sind, sich vielleicht kurz melden können, um so einen Eindruck zu bekommen, wie da die Repräsentation ist.
1: Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht in ein Gruppenspiel verwandeln, aber das, äh, das ist sicherlich was, was leicht zu recherchieren ist für Sie, wer heute hier ist und wer woher stammt.
8: Ja, aber das können wir auch durch einfache Handzeichen klären. Ich glaube,
1: das ist jetzt hier wir sind ja nicht auf dem Kindergeburtstag. also braucht man ja dieses Panels. Durchaus äh, eine interessante und wichtige Frage, aber das kann man, das ist für Sie als Journalist wirklich leicht zu recherchieren, wie viele der hier anwesenden Sprecherinnen und Sprecher woher
0: kommen. Ich bin sicher, dass die Bundesregierung das bei Bedarf dann nachliefern wird. Die können das aber auch sicher in den Ministerien abfragen. So, dann kommen wir zu den Themen. Wenn es keine weiteren Fragen, dringenden Fragen gibt zu Themen der deutschen Einheit, dann würden wir jetzt zum Thema, das Frau Kleber mir genannt hat, nämlich dem Thema Deutschlandpakt kommen.
9: Genau. Eine Frage an Sie, Frau Hoffmann. Der Bundeskanzler hat bei der Generaldebatte im Bundestag den Deutschlandpakt vorgestellt. Welchen konkreten Schritte hat er denn seither
1: unternommen? Der Deutschlandpakt dient ja dazu, das vor allen Dingen Planungsverfahren in Deutschland zu beschleunigen. Ich, er hat es ja unter dem Begriff Tempo, Tempo, Tempo zusammengefasst und unter und umfasst eine ganze Reihe von Maßnahmen, die bereits auf dem Weg gebracht worden sind und weiterhin fortgesetzt werden, also angefangen vom beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien über das Wachstumschancengesetz und viele andere Maßnahmen über eine Beschleunigung der Asylverfahren, die wir anstreben. Also das ist wirklich ein, ein umfassendes Paket und die Idee des Deutschlandpaktes war ja auch, dass dass ein Vorhaben sein muss, das nicht nur bei der Regierung angesiedelt ist, sondern eben auch mit den Ländern gemeinsam und auch mit der Opposition gemeinsam angegangen wird und da hat es ja bereits auch Gespräche zu diesen Themen gegeben und, und zu, dem, zu dem Thema Deutschlandpakt gegeben. Also das ist das, was wir konkret tun oder was einfach es ist natürlich ein fortlaufender Prozess. Es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung bis dato in diesen Fragen nichts getan hätte. Entscheidender Baustein ist auch der Pakt für Planungsbeschleunigung, den das Kanzleramt mit den Regierungschefen und Regierungschefs der Länder verhandelt. Also es gibt eine ganze Reihe von Baustellen da.
9: Ist der Kanzler denn konkret nach seiner Rede noch mal auf März zugegangen oder auf die Länder zugegangen? Man ist da im Kontakt.
0: Herr Jessen dazu.
4: Ja, Frau Hoffmann, ist eigentlich packt ein glücklich gewählter Begriff? Begriffe haben ihre Geschichte und Deutschlandpakt war zwischen 2005 und 2009 die offizielle Bezeichnung und verbreitete Bezeichnung für ein Bündnis zwischen der NPD und der DVU, also ein mindestens rechtsextremes politisches Bündnis. Soll man das einfach so aufgreifen?
1: Ich glaube, dass es dem Kanzler gelungen ist, den Begriff jetzt hier zu setzen und dass nicht äh, sozusagen die Mehrheit sofort sich an äh, das erinnert, was Sie jetzt hier richtigerweise natürlich aufgerufen haben. Aber das ist kein Begriff, der in der Weise breit besetzt gewesen ist und der sich aber sehr gut eignet für das, was wir vorhaben.
4: Ähm, hat bei der Diskussion, man hat ja meistens Alternativen, wie man politische Bündnisse symbolisch benennt. Hat diese historische Dimension, die ja nun mal da ist, eine Rolle gespielt oder war das niemandem aufgefallen?
1: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Das ist eine interne Diskussion, zu der ich Ihnen nichts sagen kann.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Ähm, Entschuldigung, würden Sie, setzen Sie sich bitte wieder hin. Das Erste. Zweitens würde ich bitten, dass Sie ein Mikrofon benutzen. Dafür sind die ja da. So, jetzt sind Sie dran. Also habe ich das richtig mitbekommen, es steht noch kein Termin, wann es die Auftaktveranstaltung geben soll zum Deutschlandpakt. Ist denn schon klar, wer da teilnehmen soll? Sind da Einladungen möglicherweise schon verschickt worden? Ist da ein Konferenzraum schon gebucht worden? Ist klar, bis wann der Deutschlandpakt tatsächlich
10: stehen soll? Ich
1: kann Ihnen im Moment nichts dazu mitteilen. Wir sind, wir sind da wirklich sehr intensiv daran, alle diese Projekte, die der Deutschlandpakt umfasst, voranzutreiben. Und alles weitere Termine und so weiter kündigen wir in der Vorwoche an.
7: Aber wann geht es los mit dem Deutschlandpakt? Also wann, wann steht
0: der oder ist das nur eine Nebelkerze von Kanzler Scholz?
1: Wir, nee, das ist auf gar keinen Fall. Und wir, wir kündigen eben Termine immer in der Vorwoche an. Und jetzt habe ich Ihnen dafür die kommende Woche in diesem Fall nichts mitzuteilen.
0: Danke Gibt es weitere Fragen zum Thema Deutschlandpakt? Das sehe ich nicht. Dann hatte Frau Lindner sich gemeldet, glaube ich, zu einem anderen Thema. Bitte schön.
11: Ja, herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium. Es geht um das Förderprogramm für Solardächer. Gestern ist ja die erste Tranche von 300 Millionen Euro abgerufen bzw. komplett beantragt worden. Wie geht es denn jetzt weiter? Welche Botschaft haben Sie an diejenigen, die gestern leer ausgegangen sind? Wird da noch mal Geld nachgelegt?
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal ähm, hat der Minister ja bereits gestern Nacht seine Freude darüber Ausdruck verliehen, dass unser Förderprogramm so einen überwältigenden Zuspruch gefunden hat und offensichtlich den Nerv äh, der Zeit und auch der Bevölkerung getroffen hat. Direkt am ersten Tag konnten 33.000 Anträge mit einem Volumen von insgesamt 300 Millionen Euro durch die KfW bewilligt werden, also nicht nur beantragt, sondern auch direkt bewilligt werden. Äh, was wollen wir damit erreichen, durch das Laden im eigenen Wohngebäude verringern wir den Bedarf äh, für das öffentliche Laden, entlasten das Stromnetz durch die Kopplung mit der Speichertechnologie und der eigenen Solaranlage äh, und ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, damit auch Energiekosten zu sparen. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch ein weiterer Anreiz, äh, auf die Elektromobilität umzusteigen. Äh, das ist ja ein Baustein in einem sehr breit gefächerten Angebot. Und weil sie nach dem weiteren Fortgang fragen, ist es so, dass wir von Anfang an klargemacht haben, dass für dieses Förderprogramm bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die erste Tranche ist, wie gesagt, in Höhe von 300 Millionen Euro bereits in dieser Nacht abgerufen worden. Das heißt, im nächsten Jahr stehen dann noch einmal bis zu 200 Millionen Euro zur Verfügung, sodass ähm, diejenigen, die eben dieses Mal nicht zum Zuge kamen, hier dann noch einmal die Chance erhalten.
0: Zusatz?
11: Ja, ich habe noch eine Frage. Es ist ja, wird ja der Bundesregierung schon länger vorgeworfen, da so einen gewissen Zickzackkurs äh, zu fahren. Das betrifft das Zusammenspiel von Wirtschafts- und Verkehrsministerium, auch den Umweltbonus. Jetzt wird dieses, diese Solardachförderung äh, in die Welt gesetzt, ist nach einem Tag wieder vorbei. Eine wirkliche Konsistenz oder auch eine gewisse Langfristigkeit, eine gewisse Verlässlichkeit ist da meiner Ansicht nach äh, nicht zu erkennen.
7: Das würde ich ganz entschieden zurückweisen wollen. Es ist so, dass wir mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur einen dezidierten Plan haben, wie die Ladeinfrastruktur in diesem Land ausgebaut werden soll. Es gab bereits vor Jahren den ersten Plan dazu. Der diente dazu, eben die Marktinitialisierung, also einer sehr frühen Technik, die Marktreife zu verhelfen. Äh, dieser Plan ist weitestgehend abgeschlossen. Und jetzt geht es eben darum, wie bringt man diese Technologie in die Breite der Bevölkerung und auch in die Breite der Fläche. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, wird der Minister heute Nachmittag auch in München einen Termin absolvieren. Dort geht es um die Bekanntgabe der Vergabe für das sogenannte Deutschlandnetz, auch ein Teil dieser Strategie, in dem deutschlandweit mit 8000 weiteren Ladepunkten weiße Flecken geschlossen werden. Wir sehen den Hochlauf seitens der, seitens der privaten Anbieter, die eben in diesem Feld vorrangig agieren müssen und sollen. Und wir haben eine sehr breit aufgestellte Förderung in Deutschland, die eben von zum einen der Anschaffung äh, der Fahrzeuge reicht, sowohl im privaten Bereich für die Pkw als auch im gewerblichen Bereich für die Nutzfahrzeuge, ähm, die von nicht öffentlichen Ladepunkten, Sie erinnern sich vielleicht an das ebenfalls sehr erfolgreiche Förderprogramm für private Wallboxen, dass wir im, im vergangenen Jahr hatten mit über 900.000 ähm, Wallboxen, die hier im privaten Bereich umgesetzt werden können. Äh, wir haben, fördern nicht öffentliche Ladepunkte, wir fördern äh, öffentliche Ladepunkte, wir fördern Ladepunkte äh, zur Einrichtung auf Supermarktparkplätzen durch Kommunen. Wir sind hier sehr breit aufgestellt und tun das auch sehr transparent, in sehr engem Austausch mit den Verbänden, mit der Branche. Es wurde für diesen Zweck eigens eine nationale Leitstelle eingerichtet, die eben hier die Koordinierung vollzieht, sodass nicht eben nur Ladepunkte breit in die Fläche gepflastert werden, sondern auch das Ganze bedarfsgerecht passiert. Kommen wir nochmal zurück aufs Deutschlandnetz. Also insbesondere bei den mittleren und langlaufenden Verkehren ist es eben sehr entscheidend, dass wir da nicht nur Normalladepunkte haben, wie wir sie eben im privaten Bereich haben, wo sehr viel Zeit zur Verfügung steht. Hier kann man über Nacht laden oder auch am Tag. Ähm, sondern wenn man eben auf der Autobahn unterwegs ist, beispielsweise geht es vor allen Dingen darum, Schnelllader zu installieren. Äh, und all diese Punkte äh, hat man auf dem Schirm. Äh, man kommt hier auch voran äh, und hat mit dem Masterplan, wie gesagt, auch eine ein sehr breit gefächerte Strategie, die auch allen zur Verfügung steht. Und vielleicht auch dieses Förderprogramm ist nicht einfach so entschieden und war dann plötzlich zu Ende, sondern auch hier hat man bereits seit Monaten über die Förderbedingungen äh, informiert. Es zeigt ja auch, es zeigt sich ja auch daran, dass es das ganz erfolgreich war, weil eben bereits in der ersten Nacht so viele Anträge vollständig bewilligt werden konnten, konnten sich eben auch entsprechend die Leute darauf vorbereiten, konnten sie einreichen. Es gab Transparenz darüber, wie viel Geld zur Verfügung steht, wie, äh, wie, wie hoch der Förder äh, oder die Förderzusage dann eben auch sein wird. Und insofern ist hier Transparenz auf allen Ebenen gegeben. Wegford dazu.
12: Ja, soll es denn auch im nächsten Jahr dann mit der Förderung weiter nach diesem First-Come-First-Serve-Prinzip gehen? Oder denkt man mal darüber nach, das vielleicht zu ändern? Denn offensichtlich ähm, profitieren ja jetzt vor allem Leute, die sich sehr wenig Gedanken über die eigene Finanzierung machen müssen und sehr schnell sozusagen sich dafür entscheiden konnten. Ich sage es gerne ne? die Förderbedingungen sind nicht über Nacht entstanden, sondern jeder hatte
7: hier Zeit, sich über die Finanzierung als auch über die Bedingungen und welche Sachen ich dann da einreichen muss und brauche, Gedanken zu machen. Und das hat ja offensichtlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt kann man die Kritik, dass sie sich ja nur an Eigenheimbesitzern beispielsweise, die eine gewisse Investitionssumme vorhalten können, Dazu lässt sich sagen, es ist wie gesagt nur eine Komponente in diesem Gesamtkonzept der Förderung. Wenn wir uns jetzt beispielsweise Mieter angucken, die werden vermehrt im öffentlichen Raum laden. Hierfür haben wir eben eine Förderung für die Einrichtung von öffentlich zugänglichen Ladepunkten und wir hatten in der Vergangenheit eben auch ein Förderprogramm zur Einrichtung von Wallboxen, äh, was eben auch für, für ähm, größere Mietshäuser zur Verfügung stand. Das heißt, es reiht sich einen in eine Strategie und ich möchte hier nochmal einen weiteren Vorteil dieses Programms hervorheben. Es geht eben nicht nur um die Anschaffung eines privaten Ladepunkts, sondern es geht äh, explizit zum ersten Mal, um die Kopplung mit einer Speichertechnologie und der Möglichkeit, mit einer eigenen PV-Anlage diesen Strom zu nutzen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass wir hier mehr Menschen zur Elektromobilität überzeugen können, sondern hat eben auch den Vorteil, dass wir hier einen entscheidenden Schritt dazu beitragen, dass wir die Netzstabilität erhöhen. Denn wenn wir uns eben anschauen, welchen Bedarf wir in Zukunft haben werden durch das Laden von Elektromobilität, dann ist eben diese Netzstabilität ein ganz entscheidender Faktor und auch hier gebührt eben dann diesem Förderprogramm ein, ein eine große Bedeutung, hier den ersten Schritt zu tun. Und es ist immer so bei staatlicher Förderung, dass es darum geht, einer Technologie zum Durchbruch zu verhelfen, den Anschub zu leisten, der dann aber selbstverständlich auch äh, durch den Markt übernommen werden muss.
12: Die Frage war, bleibt es bei dem Prinzip First Come, First Serve? Man wird sich wie immer die Erkenntnisse, die man
7: im Rahmen dieser Förderbescheide ähm, oder in, im Rahmen dieser, dieser Maßnahmen sammelt, äh, auswerten. Da kann ich noch keine Details zu nennen. Aber das Windhundprinzip ist durchaus eine bewährte Methode. Herr Jung dazu.
3: Ja, eine Lern- und eine Verständnisfrage. Ähm, können Sie beziffern prozentual, wie viel äh, der Haushalte anteilsmäßig von diesem Programm profitieren? Ich hatte jetzt was von maximal 2,5 Prozent gehört. Das ist ja wahnsinnig wenig. Und die Verständnisfrage, wenn man für dieses Programm ein Eigenheim haben muss, neues E-Auto haben muss, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben muss und einen Speicher im Haus, dann ist das ja was, so ein Programm für reiche Menschen. Würden Sie sagen, das war ein sozial gerechtes Programm, was Sie da aufgelegt haben?
7: Das habe ich gerade schon versucht zu erläutern. Es ist ein Teil einer Gesamtförderstrategie. Und es ist nicht so, dass man ein Elektroauto haben, also man muss ein Elektroauto haben, aber man mhm. bekommt die PV-Anlage anteilig gefördert, man bekommt den Speicher anteilig befördert, und man bekommt die Ladeeinrichtung anteilig gefördert. So Selbstverständlich ist es so, dass man hiermit eine ganz besondere Zielgruppe anspricht, die, wie gesagt, eben auch dazu beiträgt, einen ganz besonderen Aspekt, nämlich den der Netzstabilität, zu fördern. Es ist aber nicht so, dass es eben ein ausschließliches Programm ist, sondern wir sorgen ja eben gleichzeitig dafür, dass wir, wie gesagt, die öffentlichen Ladepunkte und Ladenetze, die ja auch für einen Großteil der Bevölkerung, beispielsweise für Mieterinnen und Mieter in Städten, äh, entscheidend sein werden, genauso wie die Lademöglichkeiten beim Arbeitgeber oder beim Einkaufen äh, weiterhin ausbauen, sodass eben für alle Menschen, die von oder auf Elektromobilität umsteigen, eine Lösung gefunden werden kann.
3: Wo, wo im Gesamtkonzept von Ihnen gibt es denn ein Programm oder eine Förderung für arme bzw. nicht reiche Hausbesitzer? Es gibt ja Menschen, die sich eine PV-Anlage einfach nicht auch mit Förderung nicht leisten können, die sich einen Speicher nicht leisten können, die sich eine Wärmepumpe nicht leisten können, einfach nur, weil das ja auch finanziert werden muss. Wo gibt es da die Förderung in dem Gesamtkonzept?
7: Herr Jung, das habe ich gerade
0: sehr ausführlich erläutert und werde es jetzt nicht nochmal tun. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Thema, Bergerabach, Frau Küffner
11: das ja, ich habe eine Frage an Herrn Fischer und Frau Hoffmann. Die Außenministerin hatte sich ja heute Morgen dezidiert zu dem Thema geäußert und ruft nach mehr Beobachtern in der Region, sagt aber nicht, welches Format man dabei anstrebt. Also welche Implikationen sehen Sie für die Euma-Mission? Da hat ja Deutschland auch Polizisten entsandt. Und in welchem Format strebt man eine Beobachtermission in Deutschland an? Und von Frau Hoffmann, Sie möchte ich fragen, ob der Bundeskanzler, welche, welche Erwartung hat die Bundesregierung jetzt an Aserbaidschan und Armenien in dieser Situation ganz konkret?
1: Ja, ich kann vielleicht anfangen und würde zunächst mal die allgemeinere Frage beantworten. Also wir sind zunächst mal... Wir begrüßen es, dass es ja gestern unter der Schirmherrschaft von Charles Michel in Brüssel einen Austausch gegeben hat, den wir auch als, als konstruktiv wahrgenommen haben zwischen Armenien und Aserbaidschan und der, der Sicherheitsberater des Kanzlers Jens Blüthner war ja auch dabei und ähm, unsere Erwartung ist, dass weiter miteinander geredet wird und der, die beiden Seiten auch durchaus äh, unter Beteiligung äh, der Europäischen Union und auch der, der Bundesregierung ähm, dort zu einer diplomatischen Lösung kommen und dass natürlich auch die äh, Rechte der Armenier in Aserbaidschan gewahrt werden und es dort einen, einen angemessenen Schutz gibt.
13: Ja, wenn ich vielleicht dann ergänzen darf zu der von Ihnen gestellten Frage, es ist es ja so, dass äh, unsere Erkenntnisgrundlage über die Dinge, die momentan in Bergkarabach äh, passieren, sehr eingeschränkt ist. Vor dem Hintergrund äh, ist die Forderung der Außenministerin zu verstehen, die ja er er erklärt hat, dass es mehr Transparenz braucht und äh, die Augen und Ohren der internationalen Gemeinschaft vor Ort und dass wir gemeinsam mit unseren Partnern daran arbeiten, so rasch wie möglich Beobachterinnen und Beobachter nach Bergkarabach zu entsenden. Ähm, in welchem Format das passieren kann, äh, darüber sind wir im, mit unseren Partnern in Abstimmung. Sie haben ja vielleicht gesehen gestern das Readout des Telefonats von Außenminister Blinken mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev. Auch da spielte die Frage von Beobachtern eine Rolle und von daher würde ich sozusagen momentan dabei belassen, dass äh, wir das Format derzeit ähm, am Beraten sind.
11: Ähm, vielleicht eine kurze Nachfrage. Was wäre denn die deutsche Präferenz, wenn es um die Formatfrage geht? Und, und Frau Hoffmann vielleicht auch noch eine kurze Nachfrage. Ähm, es gibt ja eine ganz konkrete akute Fluchtsituation im Augenblick. Äh, was ist da die Erwartung der Bundesregierung an Aserbaidschan in diesem Augenblick?
1: Ja, ich will vielleicht das nochmal unterstreichen, was Herr Fischer gesagt hat. dass Also die konkrete Erwartung ist zunächst mal, Transparenz zu ermöglichen. Und in dem Zusammenhang sehen wir ja auch den den Vorschlag. Also wir, wir brauchen Erkenntnisse und wir brauchen Transparenz über das, was dort im Moment passiert.
13: Genau, also das, dem, dem kann ich mich noch anschließen. Also es, es geht um, momentan darum, Transparenz über die tatsächliche Lage in Bergkarabach zu erhalten. Und Sie wissen ja, internationale Beobachter haben derzeit keinen Zugang. Das heißt, wir diskutieren mit unseren Partnern, aber sind eben auch mit Aserbaidschan und Armenien in Kontakt. Und da geht es dann darum, zu klären, wie das stattfinden kann. Aber diesen Gesprächen und werde ich hier nicht vorgreifen. Aber es geht halt darum, schnell dort internationale Augen und Ohren in das Gebiet zu bekommen.
4: Herr Jessen. Sie haben am Montag eben jetzt auch nochmal bestätigt, die Beobachter sind nicht im Lande, sondern beobachten wesentlich von Armenien aus. Was, bring, was bringt es dann, die Zahl der Beobachter zu erhöhen? Und sehen Sie eine Priorität darin, möglichst Beobachter dann auch ähm, nach Aserbaidschan hineinzubringen? Also
13: Sie sprechen ja, Sie sprechen, glaube ich, die Beobachtungsmission der EU an. Diese hat ein sehr klares Mandat. Dass, äh, sozusagen die beobachten an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan auf armenischem Gebiet. Und sie haben kein Mandat für eine Beobachtung in, in Bergkarabach. Das heißt, das müsste auf anderem Wege gelöst werden. Aber wie Sie ja wissen, ähm, ist auch der Grenzverlauf zwischen Armenien und Aserbaidschan äh, umstritten. Von daher macht es durchaus auch Sinn, an der Grenze Beobachterinnen und Beobachter zu haben, um dort äh, die äh, sozusagen Situation in, genauer in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig ist es aber so, dass äh, wie gesagt unsere Informationslage über das, was derzeit in Bergkarabach passiert, eingeschränkt ist. Deshalb brauchen wir oder finden wir, dass es wichtig ist, Transparenz herzustellen. Das sollte auch letztlich im aserbaidschanischen Interesse sein, die ja gesagt haben, dass sie alle völkerrechtlichen Standards im Umgang mit den Karabach-Armeniern und Armenierinnen einhalten werden. Und dazu sind wir im Gespräch mit allen Beteiligten und versuchen dort schnell etwas auf die Beine zu
4: stellen. Nachfrage wiederholt sich jetzt nicht im Kleinen eine ähnliche Struktur wie die, die wir ähm, im Angriffskrieg Russlands gegen ähm, die Ukraine erlebt haben ähm, und müsste dann, es gibt einen eindeutigen Aggressor, Aserbaidschan, Müsste dann nicht die Reaktion auch eine ähnliche sein, zum Beispiel zu sagen, ähm, wir nehmen kein Gas ähm, aus dem Land dieses Aggressors? Es gibt diese Forderung aus dem politischen Raum.
13: Also ich glaube, die, die, ähm, die beiden Fälle sind nicht vergleichbar. Also da gibt es äh, große Unterschiede und was sozusagen die Frage nach äh, Sanktionen angeht, ist das ja ein Thema, was, ähm, auch auf Euro- oder was, was vor allen Dingen auf europäischer Ebene diskutiert wird? Und, ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir als EU über eine angemessene Reaktion nachdenken. Und klar ist, dass Aserbaidschan die Verantwortung trägt, die in den Bergkarabach lebende Zivilbevölkerung umfassen und zuverlässig zu schützen und dass Aserbaidschan daran auch gemessen werden wird. Und da spielt auch die Frage von Sanktionen dann eine Rolle.
0: Frau Küfner und dann Herr
11: Jung. Ähm, ich würde gerne noch mal nachfragen, um es auch zu präzisieren. Also gibt es derzeit irgendwelche Pläne an der existierenden EU-Mission, die ja nur auf armenischem Gebiet ist, irgendetwas zu verändern? Und ist das komplett getrennt zu sehen von den, der Aussage der Ministerin, diesem Wunsch nach mehr Beobachtern?
13: Die EU-Mission hat ein, ein, ein klares Mandat. Das geht nicht äh, über den von Ihnen beschriebenen Rahmen hinaus. Insofern äh, werden dort über andere äh, Instrumente, wird dort über andere Instrumente nachgedacht.
11: Aber es gibt auch keine Pläne, die jetzt abzuziehen, aus Sicherheitsgründen oder irgendwas. Also einfach. Nein, eine, ich
13: meine, die, Ihre Aufgabe ist ja genau ähm, sozusagen in kritischen Situationen äh, an der Grenze zu sein, zu beobachten und
3: zu berichten und für Aufklärung zu sorgen. Herr Jung. Herr Fischer, glaube ich, Aggression miteinander zu vergleichen ist äh, politischer Inhalt und äh, Teil einer politischen Debatte. Der Kollege hat ja keine Gleichsetzung gerade getan. Ich habe aber noch mal eine andere Frage zu dem Treffen von Erdogan und Aliyev, also dem aserbaidschanischen Autokraten. Ähm, da da geht es ja Aserbaidschan neben der bergkarabach frage auch um den sogenannten Sangezu-Korridor, um sich mit der Türkei zu verbinden und Armenien von seiner strategischen Grenze zum Iran zu isolieren. Wie, wie beobachtet das Deutschland? Welche Position haben Sie dazu? Will die EU das verhindern? Und wie kann man das verhindern?
13: Ich glaube, das ist, das ist eine Frage, die Teil der Gespräche ist, die zwischen Armenien und Aserbaidschan unter der Ägide von Charles Michel und unter Beteiligung von Deutschland und Frankreich geführt werden. Aber ich, äh, diese Gespräche finden ja ohne Armenien
3: statt. Also nee, die, die finden
13: du mit Armenien. Also sozusagen die Gespräche, von denen ich geredet habe. Da hat ja auch die stellvertretende Regierungssprecherin oder die erste stellvertretende Regierungssprecherin erwähnt, haben ja gestern in
3: Brüssel stattgefunden. Und das war eines der Gesprächsgegenstände dort. Ich hatte mich aber auf das Gespräch von Erdogan und Aliyev bezogen. Äh, haben Sie dort äh, beim türkischen Partner oder beim aserbaidschanischen Partner äh, nachgefragt, wie dort die Ergebnisse sind? Ich bin sicher, dass... Ähm mit, wenn, wenn, wenn die äh,
13: beiden Präsidenten wieder in ihrer Heimat sind und äh, auch den diplomatischen Korps die Briefen, es äh, dazu auch Berichterstattung unserer beiden Botschaften geben wird, aber für uns ist maßgeblich, dass es ein äh, Verhandlungsmandat oder ein Verhandlungsformat gibt, in dem Armenien und Aserbaidschan, die beiden Hauptbetroffenen, beteiligt sind und das hat gestern in, auf Ebene der politischen Direktoren in Brüssel getagt. Letzte Frage, Herr Junger. nur Verständnisfrage. Sind Sie gegen
3: diesen Korridor?
13: Der, die, die Frage dieses Korridors ist Teil der Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan. Mhm. Und äh, das ist eine Frage, zwischen, zu, über die in diesem Kontext gesprochen wird und über die im Rahmen der, 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 der Gesamtgespräche, es geht ja auch um eine dauerhafte Friedenslösung äh, zwischen den beiden Ländern, eine Lösung gefunden werden muss.
0: Herr Jolko.
3: Herr Fischer, Sie sagten, Sie reden also mit äh, Armenien und mit
2: Aserbaidschan. Mit wem in Aserbaidschan reden Sie denn?
13: Naja, zum Beispiel gestern war das ja. Ähm, Gab es ja die Gespräche in, in Brüssel und ich gehe sehr stark davon aus, dass dort der ähm, politische Direktor äh, des äh, der politische Berater des äh, aserischen Präsidenten zugegen war.
0: Aber so ein Gespräch wie
3: äh, von Ihnen erwähnten Blinken äh, mit Aliyev äh, ist nicht geplant.
13: Naja, also es hat ja in der Ver also sozusagen in den letzten Wochen Gespräche der Außenministerin mit ihren beiden Amtskollegen in Armenien und Aserbaidschan gegeben. Die Außenministerin hat an äh, der Sicherheitsratssitzung teilgenommen, an der sowohl Armenien als auch äh, der aserbaidschanische Außenminister teilgenommen hat. Also wir sind da auf den verschiedensten Ebenen mit beiden Seiten im Gespräch, sowohl auf politischer
0: als auch auf, auf, auf Ebene der, der Stäbe. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem, dem Thema EU-Krisenverordnung.
12: Herr Dixvot hat es eine Frage gemacht? Ja, eine Frage zur EU-Krisenverordnung in Sachen Migration an Herrn Atta, die... Bild-Zeitung berichtet heute Morgen von einem einer geheimen Weisung, die es im Juli gegeben haben soll, äh, dieser Verordnung nicht zuzustimmen. Die soll aus Ihrem Ministerium kommen. Können Sie das a. bestätigen und können Sie b. vielleicht mal sagen, wie die Haltung der Innenministerin zu dieser EU-Krisenverordnung ist? Lehnt sie die in der Tat ab? Denn bislang dachte man ja eigentlich, dass das eher die Außenministerin ist, die da die treibende, ablehnende Kraft, nenne ich es mal, ist.
2: Also zu Dokumenten, die äh, als Verschlusssache eingestuft sind, äußern wir uns grundsätzlich nicht. Von daher kann ich auch einzelne äh, oder die äh, Echtheit von einzelnen Dokumenten äh, nicht bestätigen. Grundsätzlich will ich äh, zu solchen Weisungen sagen, dass sie die Haltung der Bundesregierung widerspiegeln und nicht nur das BMI. Und äh, grundsätzlich zur Krisenverordnung möchte ich sagen, dass die Bundesregierung sich weiterhin intensiv für einen Abschluss der gers bis zum Ende der Legislaturperiode des Europäischen Parlaments im Frühjahr 2024 einsetzt. Die Krisenverordnung hat das Ziel, für Ausnahmesituationen einen gemeinsamen Rechtsrahmen für das Handeln der Mitgliedstaaten zu schaffen, der sowohl humanitäre Aufnahmebedingungen als auch den Zugang zu Schutz gewährleistet. Über den Verord Verordnungs Vorschlag wird sowohl als auf EU-Ebene, also im EU-Rat, als auch innerhalb der Bundesregierung weiter beraten. Deswegen möchte ich mich zu ähm, äh, laufenden Verhandlungen auch innerhalb der Bundesregierung nicht detaillierter äußern.
12: Ja, Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen, wenn Sie das Dokument nicht kommentieren wollen, okay, aber Sie können doch sagen, wie die Haltung der Innenministerin zu dieser EU-Krisenverordnung ist. Und Frau Hoffmann, wenn ich da auch noch eine Nachfrage stellen darf, es, würde es die Bundesregierung im Zweifel in Kauf nehmen, dass das gesamte EU-Asylpaket noch vor der Europawahl scheitert, wenn es diese Krisenverordnung nicht gibt? Denn das steht ja offenbar auf dem Spiel.
1: Also die Bundesregierung setzt sich, das hat ja der Kollege gesagt, sehr, sehr nachdrücklich dafür ein, dass diese äh, gs reform kommt und dass sie so bald wie möglich kommt. Und dasselbe gilt auch für die Krisenverordnung. Wie Sie wissen, treffen sich ja die Innenminister morgen in Brüssel und äh, die Reform des EU-Asylsystems wird äh, wird da auch beraten werden. Also äh, wir arbeiten sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch ähm, im europäischen Rahmen daran, dass äh, da so schnell wie möglich äh, ein Ergebnis kommen wird und äh, ja, sind da auch sicher, dass das so sein wird.
12: Die Haltung der Innenministerin war auch.
2: Ich habe ja quasi Ihre Nachfrage äh, dadurch vorweggenommen, dass ich auf die laufenden Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung verwiesen habe. Herr Jung dazu?
3: Ja, kurze Lernfrage, weil der Finanzminister äh, vorhin getwittert hatte, dass er entschieden habe, der Zoll solle ähm, mit 500 Kräften die Grenzkontrollen ähm, unterstützen. So, Ist konkret, das, so direkt
0: mit der Krisenverordnung in Europa? Ja, aber wir, sind, wir sind bei Migration und Grenzkontrollen. Oder? Ja, sagen Sie das doch einfach, dann können wir doch das, können wir das Thema doch erweitern, aber doch nicht einfach so mich überfallen. hier. Ja. Sorry für den Überfall. So, jetzt versuchen Sie es nochmal.
3: Also Herr Lindner hatte angekündigt, dass die Grenzkontrollen intensiviert werden sollen, um Schlepperkriminalität und illegale Migration zu unterbinden, wie er sagt. Und er hat entschieden, sagt er, dass der Zoll diese akute Aufgabe mit 500 Kräften unterstützen werde. Ist das eigentlich legal, dass der Zoll bei Grenzkontrollen hilft? Herr Atter? An mich? Oder vielleicht ans BMF, auf welcher rechtlichen Grundlage passiert das?
2: Ja,
10: vielleicht zunächst. Äh, der Minister hat sich äh, dazu im Rahmen der Regierungsbefragung, die aktuell läuft im Deutschen Bundestag, äh, geäußert. Darauf kann ich äh, nur verweisen, habe dem im Detail so nichts hinzuzufügen. Die grundsätzliche Frage ähm, der Unterstützung des Zolls ähm, äh, bei äh, grenzpolizeilichen Aufgaben ähm, da kann ich nur verweisen, dass innerhalb der Bundesverwaltung es das Institut der Amtshilfe gibt. Aber das, wie gesagt, nur allgemein zu jetzt hier konkret detaillierten Einzelheiten kann ich mich nicht äußern. Im Übrigen hat es auch meine ich schon in der Vergangenheit Unterstützung des Zolls gegeben in ähnlichen Belangen.
3: Wir könnten uns ja aufgelernt, auf welcher rechtlichen Grundlage das passiert. Und wenn es um Amtshilfe geht, müsste ja quasi die Bundespolizei das angefordert haben. Aber Herr Lindner tut ja so, als ob er das entschieden habe. Wie, Wie war es denn jetzt, Herr Atter? Also gab es eine Amtshilfe gesuchen an den Zoll, um die Grenzkontrollen zu verschärfen?
2: Das ist mir jetzt gerade nicht bekannt und ich kann es gerne prüfen und gegebenenfalls dann auch nachreichen. Danke. Gibt kann, es weiter?
13: Vielleicht kann ich noch kurz zur Krisenverordnung ergänzen. Also es ist ja klar, dass die Bundesregierung sich äh, für die rasche Verabschiedung des GEAS-Pakets einsetzt. Ähm, da liegen momentan acht Verordnungen und Richtlinien äh, beim Europäischen Parlament äh, oder es befinden sich derzeit im Trilog. Da geht es um. Verbindliche Registrierung, schnellere Verfahren, Rückführung und solidarische Verteilung, wenn ich die einzeln aufführen soll, es geht es um die Asylverfahrensverordnung, die Migrationsmanagementverordnung, die Eurodac-Verordnung, die Screening-Verordnung, die Qualifikationsverordnung, die Resettlementverordnung, die Aufnahmerichtlinie und die EU-Asylagentur und zu all diesen acht Richtlinien und Verordnungen hat der Rat sich geeinigt und ähm, kann damit sozusagen ein, ein GEAS-Paket auf den Weg bringen. Wichtig ist jetzt, dass das äh, Europäische Parlament auch äh, die Verhandlungen im Trilog dazu fortsetzt. Und was die, die Krisenverordnung angeht, ist es in der Tat so, dass sie in der derzeitigen Fassung nicht zustimmungsfähig ist. Aber wie die Kolleginnen und Kollegen ja gesagt haben, die Gespräche in Brüssel laufen
0: weiter. Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Herr Warwick hat mir das Thema Nord Stream genannt. Ähm, gestern jährte sich ja
8: der mutmaßlich staatsterroristische Angriff gegen Nord Stream 1 und 2. Frau Hoffmann, ich wäre jetzt überrascht zu hören, dass das in keinster Form Thema war bei der heutigen Kabinettssitzung. Könnten Sie mir vielleicht kurz darlegen, wieso diese Indifferenz und wann sich das Kabinett das letzte Mal mit der Thematik Zerstörung und Aufklärung des Nord Stream 1 und 2 Anschlags beschäftigt hatte?
1: Also erstens kann von Indifferenz äh, nicht die Rede sein. Natürlich äh, sind die zuständigen Ressorts mit der Materie ständig beschäftigt. Es ist ja allerdings so, dass die Ermittlungen, die seit dem Anschlag laufen, sowohl in Deutschland als auch in Schweden und Dänemark, bei uns hier in Deutschland jedenfalls Sache des Generalbundesanwalts und nicht des Kabinetts sind und ähm, er ist dort zuständig, er ist äh, der Herr des Verfahrens und insofern ist es äh, ist zunächst einmal seine Angelegenheit. So satz? Ja,
8: also ich hatte ja nicht gesagt, dass Sie die Ü Ermittlungen übernehmen sollen, sondern ob Sie sich informieren über den Stand der Aufklärung. Aber Sie sind äh,
1: ständig informiert über den Stand der Aufklärung, ständig. Äh, eine
8: zweite Frage. Ebenfalls gestern hat der Investigativjournalist Simon Hirsch ein neues Stück veröffentlicht und darin sagt er unter anderem, der deutsche Regierungschef galt damals und gilt heute noch bei CIA-Mitgliedern als vollem Bilde über die geheimen Pläne zur Zerstörung der Pipeline. Da würde mich interessieren, könnten Sie das in dieser Form vollumfänglich dementieren oder bestätigen?
1: Wir äußern uns ja zu derartigen Presseberichten überhaupt nicht. Also wir bestätigen das nicht, wir dementieren es auch nicht, wir äußern uns auch nicht. Das wäre ja auch gerade bei dieser Materie sehr merkwürdig, wenn wir da uns zu jedem Bericht, der da irgendwo erscheint, noch positionieren würden.
8: Ja, der Bericht hat es ja schon in sich, ob Olaf Scholz informiert war über die Pläne Nord Stream 1 und 2 zu zerstören, ja oder nein, hat ja schon eine wir, gewisse wir internationale Relevanz.
1: Wir kommentieren solche Berichte nicht.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin in der Mitte dran. Bitte schön. zu einem neuen Thema.
9: Hallo, Anna Placencia, Deutsche Welle für Lateinamerika. Das ist eine Frage an das Innenministerium. Es scheint, dass der Kampf jetzt gegen die organisierte rechtsextreme Szene jetzt mit Gewaltenkräften äh, kommt. Ich meine damit Verbot von Hamaskins letzte Woche und äh, heute die Artgemeinschaft. Warum erst jetzt? Sind diese Verbote nicht längst fällig gewesen?
2: Genau, Sie haben äh, darauf hingewiesen, heute Morgen gab es in zwölf Bundesländern äh, Durchsuchungen äh, gegen die Gruppierung Artgemeinschaft. Es gab äh, Durchsuchungen in 26 Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern sowie Räumlichkeiten des Vereins. Äh, das, sind, ähm, das sind Maßnahmen, die mit großem Vorlauf vorbereitet werden, wo unterschiedliche äh, auch Landesbehörden mit involviert sind, äh, also eine gewisse Komplexität auch be beinhalten und natürlich Müssen solche Maßnahmen auch sehr gut vorbereitet werden, damit diese auch rechtssicher durchgeführt werden können. Und von daher, ähm, also solche Maßnahmen haben, äh, also jetzt in in diesen Fällen konkreten Fällen, einen Vorlauf von rund einem Jahr gehabt. Und ich denke, das ist die Antwort auf Ihre Frage.
9: Die Artgemeinschaft gibt es aber seit 1951. Ähm
2: Gut, über die vergangenen Jahrzehnte kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass die Bundesinnenministerin die Gefahr, die von rechts kommt, sehr, sehr ernst nimmt und entsprechende Schritte unternommen hat und weiter unternimmt. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch das Vorgehen gegen diese Gruppierungen zu sehen.
9: Nur ganz kurz, wie viele von diesen Vereinigungen, von diesen Sekten, von diesen Organisationen gibt es insgesamt in Deutschland? Weil es mehr zu sein, als man ursprünglich dachte. Ist das so?
2: Also Sie meinen vergleichbare Gruppierungen wie die Artgemeinschaft? oder Wie, wie die, die Artgemeinschaft
9: Frage? oder Hammerskins, die kann man, glaube ich, durchaus vergleichen, oder nicht?
2: Nein... Also das sind äh, unterschiedliche äh, Organisationen, auch mit einer äh, mit teilweise unterschiedlichen Betätigungsfeldern. Von daher ähm, kann ich Ihnen jetzt keine ganz allgemeine Frage äh, Antwort auf auf die Frage geben. Ähm, Genau, also ich, ich glaube, der Verfassungsschutzbericht ist da eine wichtige Quelle, da würde ich darauf hinweisen, äh, zu den Aktivitäten der rechtsextremistischen Szene und ansonsten haben wir uns als BMI und auch die Ministerin ja immer wieder dazu geäußert, wie groß äh, die Gefahr des Rechtsextremismus für die Demokratie ist.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen zum Verbot der Artgemeinschaft? Herr
4: Kollege, bitte. Herr Rodolfo Calofo, Anza, für ANSA, die italienische Nachrichtenagentur. Ich wollte Herrn Ata fragen, äh, dieser Hinweis auf die 20, heute 21, ich vermute, ähm, äh, rechtsextremistische Organisationen, die äh, verbannt wurden, äh, das ist in äh, die Pressemitteilung zweimal gewesen. Äh ist seit wann äh, genau,
2: Das ist, also Sie meinen, dass das Bundesinnenministerium bislang das Bislang, aber seit... Ohne zeitliche Begrenzung. Also
0: seit... 49. Im Prinzip. Also Wenn es da noch Ergänzungen gibt, dann kann man das vielleicht auch bilateral machen. Mhm. Genau. Ja, das wieso.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also, ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke
0: dafür. Und jetzt geht's weiter. Dann versuchen wir die letzten Themen noch. Herr Jung hatte mir noch das Thema Finanzierung, Kommunen, Strichwort Migration genannt.
3: Genau, das war ja schon ein Montagthema ähm, angesichts der mangelnden Auszahlung für dieses Jahr an die Kommunen. Da ging es ja um die 2,75 Milliarden, die versprochen wurden. Da fehlt ja immer noch die Rechtsgrundlage, das hatten Sie uns ja bestätigt. Äh, jetzt gab es ja einen Bund-Länder-Treffen-Gespräche ähm, ja, <lacht> und da kam jetzt heraus, ähm, dass das BMF für nächstes Jahr die versprochene Summe halbieren will. Ähm, ist das auch die Haltung des Kanzlers oder ist das jetzt eine, allein, eine alleinige Strategie des Bundesfinanzministers? Weil äh, angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen und der äh, steigenden Überforderung der Kommunen ist das eine jetzt für mich verwunderliche Entwicklung, Frau Hoffmann.
10: Vielleicht darf ich kurz dem Vorwurf hier entgegentreten, äh, bevor die Regierungssprechern äh, antwortet, ja. Herr Jung. Ähm, ich habe Montag, wie Sie ja schon sagen, war das hier am Montag schon Thema. Ich habe im Nachgang der Bundespressekonferenz ja noch äh, Ergänzungen äh, übermittelt. Kurz, der Vorwurf, der Bund habe eine Mittelkürzung angekündigt, trifft nicht zu. Richtig ist, dass sich Bund und Länder bereits im November 2022 darauf geeinigt haben, dass der Bund die Länder ab 2023 jährlich mit einer allgemeinen flüchtlingsbezogenen Pauschale von 1,25 Milliarden Euro unterstützt. Für dieses Jahr 2023 hat der Bund zusätzlich für Geflüchtete aus der Ukraine 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Im Mai 2023 wurde der Betrag einmalig auf eine weitere Milliarde erhöht, allgemein für Geflüchtete. Diese Zusagen setzt der Bund derzeit auch gesetzlich und zwar mit dem Pauschalentlastungsgesetz. Das befindet sich auch schon im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, hier hat die Bundesregierung dass ihr das, äh, was Das äh, alles getan, was äh, in ihrer Macht dazu steht. Das Verfahren ist jetzt im Parlament. Der Bund hat angesichts der bestehenden Herausforderungen bei dem bund länder jetzt am Montag Kompromissbereitschaft gezeigt und eine Erhöhung der jährlichen Pauschale, und zwar der von in Höhe von 1,25 Milliarden auf 1,7 Milliarden Euro angeboten. Die Länder haben dieses Angebot ausgeschlagen. Der Vorwurf, der Bund entziehe sich seiner Verantwortung, ist für uns nicht Nachvollziehbar. Obwohl die Länder originär für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ähm, zuständig sind, entlastet der Bund die Länder massiv. Neben den zugesandten Pauschalbeträgen beträgt der Bund, äh, trägt der Bund für Geflüchtete aus der Ukraine seit Juni 2022, das müsste Ihnen auch bekannt sein, überwiegend die Kosten mit dem Rechtskreiswechsel ins äh, Sozialgesetzbuch 2 äh, Allein für 2022 beliefen sich die Kosten hierfür auf rund 3 Milliarden Euro. Und insgesamt hat der Bund seit dem Jahr 2016, daran möchte ich auch noch mal erinnern, die Länder mit rund 48 Milliarden Euro allein im äh, Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten entlastet. Diese Zahlen können Sie den Berichten der Bundesregierung ähm, über Entlastungsmaßnahmen des Bundes bei den Flüchtlings- und Integrationskosten entnehmen, die werden jährlich veröffentlicht. Das war hier auch schon mal Thema ähm, bei der, äh, in der Regierungspressekonferenz. Und daneben trägt der Bund eigene äh, flüchtlingsbezogene Ausgaben, die sich in 2023 allein auf rund 25 Milliarden Euro belaufen. Das vielleicht vorweg. Ähm,
1: dann habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen, nachdem schon so vollumfänglich geantwortet wurde. Es ist ein
3: interessantes Reframing. Ich hatte ja nicht mich auf eine Ankündigung von Kürzung von Mitteln bezogen, sondern auf politische Behandlung zwischen Bund und Ländern. Aktuell sind vereinbart, dass dieses Jahr 3,75 Milliarden fließen sollen. Sie haben jetzt gerade die 1,7 Milliarden angesprochen. Das ist aus Sicht der Länder und da wirklich eine faktische Halbierung der Mittel. Ja. Ähm Darum geht es, darum, darum haben sie äh, das abgelehnt und äh, bezogen auf den Rechtskreis, äh, Rechtskreiswechsel, wie sie das nennen, äh, die Ukrainer bekommen zwar Bürgergeld, aber haben keine Krankenversicherung. Auf, äh, auf diesen Kosten äh, bleiben auch die Kommunen sitzen. Ähm, wie wollen sie das Problem lösen?
10: Ähm, hinsichtlich äh, dieser konkreten Frage zum ähm, Rechtskreiswechsel äh, müsste ich an die zuständigen äh, Ressorts verweisen. Vielleicht vorher nochmal ähm, zur Klarstellung der Rechtskreiswechsel ähm, der Geflüchteten aus der Ukraine äh, sorgt dafür, dass die in, äh, diese Personen in den, ähm, ins Sozialgesetzbuch 2 kommen und die Kosten hierfür, Unterkunft und Versorgung, trägt ganz überwiegend der Bund. Kosten der Unterkunft zu 75 Prozent, Lebenshaltung zu 100 Prozent und ähm, Krankenversicherung? dafür gibt es äh, entsprechende Pauschalbeträge für dieses Jahr und ähm, wenn Sie hier äh, Beträge vergleichen äh, möchten, dann sollten Sie äh, die Beträge in Höhe von 1,25 Milliarden Euro heranziehen, auf die sich Bund und Länder ja bereits geeinigt haben und wo der Bund entsprechende Angebote gemacht haben. Und äh, nochmal abschließend, wie hier an dieser Stelle und von verschiedenen Personen ja mehrfach auch schon äh, betont, ist sich der Bund der gesamtstaatlichen Dimension bei der Unterbringung und Versorgung von äh, Geflüchteten bewusst und ist weiterhin natürlich gesprächsbereit. Weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
4: Ich möchte es ganz einfach machen. Ist es richtig, dass nach der derzeitigen Diskussionslage die Länder, die vom Bund in diesem Jahr 3,75 Milliarden erhalten zur Abdeckung der Flüchtlingskosten, im nächsten Jahr auf vergleichbarer Ebene nur mit 1,7 Milliarden rechnen können.
10: Womit zu rechnen ist, ist Gegenstand der Gespräche. Was sicher ist, das ist, sind die Beträge aus dem Pauschalentlastungsgesetz, das sich im parlamentarischen Verfahren befindet, wo entsprechend die... Summen eingestellt sind, auf die sich äh, die Beteiligten äh, geeinigt haben. Wenn also die Länder als Teilnehmer an der
4: Videokonferenz am Montag sagen, dass aus ihrer Sicht das Finanzministerium genau dies angekündigt hat, nämlich eine faktische Halbierung ähm, des Bundeszuschusses, wenn man das so sagen darf, dann haben die sich geirrt, dann haben die etwas wahrgenommen, was so nicht gesagt wurde. Es sagen mehrere Ländervertreter, dass das die Ansage des Finanzministeriums gewesen sei.
10: Über, über die Punkte, die ich eben äh, mitgeteilt habe, äh, äußere ich mich nicht zu äh, entsprechenden äh, Gesprächen. Nochmal, der Vorwurf, der Bund habe eine Mittelkürzung angekündigt, trifft nicht zu. Dabei bleibe ich.
0: Dann. Herr Jung, lassen Sie, wir haben jetzt gleich fünf nach, lassen Sie uns, ich glaube, die, die Bundesregierung hat ihre Position verdeutlicht. Ich befürchte nicht, dass, befürchte, dass wenn wir es jetzt diskutieren, nicht weiterkommen. Ich würde aber gerne, dass Herr Warbeck noch äh, ein Thema aufrufen kann, das er genannt hat, von Bringes und Corona, Zugangsdaten, ich würde die Tübingen, Sie würden.
8: Ab Kurzem,
0: aber würde ganz schnell fragen, Sie noch eine Frage, fragen Sie
8: Herr Fischer, es gibt Berichte, dass bei der Holdigung des SS-Veterans in Ottawa, auch die deutsche Botschafterin Sabine Sparbasser anwesend und ihn auch mit Standing Ovations begrüßt hat. Da wollte ich noch fragen: Können Sie das so bestätigen?
13: Also, lassen Sie mich erstmal vorwegschicken, dass dieser Vorfall im kanadischen Parlament inakzeptabel ist. Aber das hat ja auch die kanadische Regierung sofort deutlich gemacht. Parlamentspräsident Rotha, auf dessen Einladung die genannte Person, an der Veranstaltung teilgenommen hat, hat sich sofort entschuldigt und ist auch ähm, mittlerweile zurückgetreten. Und unsere Botschafterin hat als Vertreterin des Diplomatischen Korps gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den G7 tatsächlich auf der Tribüne des kan Kanadischen Parlaments an der Veranstaltung teilgenommen. Äh, die Anwesenheit des von Ihnen genannten der von Ihnen genannten Person wurde ihr, aber auch den anderen Teilnehmenden an dieser Veranstaltung im Vorfeld nicht angekündigt. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, dass die wahre Identität von Herrn Hunker, nämlich dass er äh, Mitglied, der als Freiwilliger der Waffen-SS gewesen ist, den Anwesenden nicht bekannt war, da seine Teilnahme ja auch nicht angekündigt worden ist.
8: Zusatz? Ganz kurze Nachfrage. Jetzt hat der von Ihnen erwähnte Parlamentspräsident, der aber sehr deutlich formuliert seinen Namen nennt, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen korrekterweise die Sowjetarmee, gekämpft hat. Alleine dadurch sollte eine deutsche Diplomatin, die ja auch noch eine Zeit gekommen ist, als Allgemeintest abgefragt worden, in der Lage sein, einzuschätzen, um was für eine Person es sich handelt. Wer hat denn im Zweiten Weltkrieg gegen die Rote Armee gekämpft?
13: Naja, also es gab, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg unterschiedlichste Gruppierungen. Sie, Sie kennen zum Beispiel die, die, die polnische Heimatarmee, die sich, die sich sowohl gegen die Wehrmacht als auch gegen die Rote Armee gewehrt hat. Insofern äh, ist es nicht ganz so eindeutig, wie Sie das sagen. Äh, Im Übrigen habe ich mit der Botschafterin auch nicht darüber gesprochen, wie sie sich äh, bei der konkreten, äh, äh, in dem konkreten Moment verhalten hat. Aber ich kann nur noch mal sagen, äh, den Teilnehmenden war äh, nicht bekannt, äh, was... Der Betreffende im Zweiten Weltkrieg getan hat. Und dementsprechend habe ich auch sehr klar gesagt, dass das Verhalten, dass das ein inakzeptabler Vorgang ist, der ja auch auf kanadischer Seite jetzt vollumfänglich aufgeklärt wird und auch mit dem Rücktritt des Parlamentspräsidenten geendet ist, der die Konsequenzen daraus gezogen hat, dass er diesen Herrn eingeladen hat. Dann bedanke ich mich für
5: heute.